0: おはようございます。2022年、令和4年8月30日火曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います、えー。昨日の日経平均、29日の日経平均株価ですけれども、アメリカでね、あのジャクソン・ホール会議、パウエル議長が現地時間の金曜日、日本ではすでに土曜日に入って株式市場お休みとなっておりましたけれどもジャクソンホールドのパウエル議長の利上げを進めていくインフレ退治を優先するという強い姿勢こちらが、ね、改めて示されたことを受けてアメリカダウ工業平均株価を大きく下げましたその余波を日本週明けの月曜日昨日受けまして節目の2万8000円を割り込んだ形で下げ幅一時、前週末比で850円を超える大幅な急落という状況になりました、えー、こちら、ね、東京外国為替市場でも円売りドル,だドル買いが膨らんだことから円相場も一時7月中旬以来の円安水準となる1ドル139円台まで下落したということで、えー、節目の、ね、140円というところを再びうかがうかのような動きを円相場も見せると。というこ,とでえー、この1ヶ月間、えー、アメリカ金利を、ね、ずっと上げてきたけれどもそろそろ金利を上げるペースーーちょっと、ね、緩やかになるんじゃないかあまた、えー、いろんな、ね、資源価格とかの動向とかも少し落ち着きが見られてきたということを踏まえて企業業績とか株価とか持ち直しされていくんじゃないか景気後退大丈夫なんじゃないかその景気後退とか動きがあるからパウエル議長も金利の上げのスピードを止めていくんじゃないかというような市場を楽観視する見方があったんですけれども市場の目線からすると残念ながらパウエル議長は市場よりもまずインフレ対応こちらを、ね、先にやっておかないとえゆくゆくその毒インフレの毒は長く響いてしまうのでまずこちらを一掃することから始めなければいけないという姿勢を改めて強調したということになります、えー、日本もね、あのー、長期金利含めて少し上がってきているという状況の中あアメリカのこういった経済動向金融動向を踏まえて日本の金融政策も勝ち取り大きくまたあどういうふうにしていくのかを検討しなきゃいけないタイミングになってきておりますけれども、えー、本当にね、今月頭8月上旬には為替130円ぐらいまで、ね、戻ってきて、少し円安、一服感出てたんですけれども、改めて円安が大きく戻ってきたと、触れ、揺れ、戻しが、ね、起きてきたということになっております。今後、オーペックプラスなど、株あの、エネルギー市場、こちらもね、えー、エネルギー今後の先高感強まっております。先週、欧州の、ねえー、温暖化、温暖化ガスじゃない、えー、天然ガス、こちらがね、高、あ、騰、のー、するという動きもあります。これからえ冬をまだ迎えてはいないですけれども、え秋冬を控えてえ燃料、エネルギー、こちらの、ね、確保をどういうふうに進めていくのかあ、値段の高騰というところも見受けられると思います。そうなってきたときに、まあちょっと、こうね、えー、いろんなところの値段が上がっていく。で、円安が進んでいくということになると、えー、日本の貿易赤字、こちらにも大きくダメージを与え、経常収支、黒字額の大幅減、えー、そういった動きというものね、また加速していく可能性がありますので、しっかりと日本の経済指標、数字、えー、含めて、やっぱ国際社会の国際的な世界経済、日本、リンクが、ね、取れた状態でいるわけではないということを改めて実感する、そんな週明けの日本の株式市場、為替市場だったのかなと思います。はい、続いて二の話題としまして、アメリカ航空宇宙局 NASA。月をターサするアルテミス計画の無人宇宙船の打ち上げ、こちらを延期したと発表しました。えー、ロケットの、ね、エンジンに不具合が見つかったということで、えー、次、えー、打ち上げのタイミングですけれども、9月2日以降になるということで、えー、アメリカ・フロリダ州のケネディ宇宙センターからの発射、中止をしたということになります。えー、最大4人乗りの宇宙船オリオンを乗せる新型ロケット、今回が初飛行で、2025年以降に実現を目指す有人の月面探査の再開、こちらに向けた試験飛行を行う予定でしたけれども、今回エンジンで不具合が見つかったということから打ち上げ延期ということになりました。アメリカ米ソの、ね、冷戦下において直接的な戦争というもの、これは行うわけにはいかないと。なぜなら、ね、核戦争の危険性も膨らんでいるし、第二次世界大戦の傷を冷めやらぬ中、米ソの両大国が直接戦火を、ね、重火を交えるということは、これは非常に世界を巻き込んで、また経済含めてです、ね、ガタガタになってしまうと。えー、そういったことを避けつつ、じゃあ米ソ、どういったところの、どういった分野で競争を進めて、えー、競争がね、激化していたかというと、一つがやはり科学技術、えー、技術力、こちらをね、お互い誇示するということで、えー、米ソ、宇宙開発、えー、こちらの競争が激化していたのが1960年から70年代のことです。えー、そこの中でね、アメリカ、有人飛行とか、最初、ソ連の後人を排すということになっていたので、そこから一発逆転としてね、やはりこう月に初めて人を立たせる。宇宙空間に人を初めて送るというよりも、やはり月に初めて人を立たせる。それができたのがアメリカである。こちらは非常に強いメッセージになるということで、1960年から70年代、アポロ計画。えー、こちらにね、費用を投じて、えー、現在の貨幣価値で言えば約1500億ドル、20兆円相当の費用をアポロ計画に投じたというふうに見られており、まあ、その結果ね、えー、ケネディ政権下中、えー、宇宙、えー、宇宙や、えー、月にね、初めて人が足をこう踏みしめ、えー、貴重な個人にとってはね、まあ、小さな一歩かもしれないけれども人類にとっては大きな前進であるということをやったわけですがその後、えーまあ、国家のね米ソの競争というもの、まあ、これが落ち着いてきた、まあ、アメリカが優位に、ね、立っていったということえそして、まあ、あんまり月にね友人でえ行ってなんかメリットあるんというところをそこがね大きくリスクにとかあ費用とかコストに関して考えた時に人を行くよりも無人探査機とかあそういったもので、えー、十分じゃないかあまあね、えー、今ロボット技術とかも発展してるしということを考えるとあんまりこう月にね人を着陸させるっていうことこれに対する価値というものが、まあ、象徴的な意味合いがね、やっぱり大きかったっていうところなんですよね。えー、なので、まあ、長らく、そのアポロ計画以降、友人でのね、月探査とかそういったこと、えー、進んでいなかったわけですけれども、えー、今回、アルテミス計画、えー、費用2012年から2025年の累計で930億ドルということで、まあ、当時のアポロ計画よりも抑えるんだけれども、改めて、えー、月を探査していくということをやっていこうと。いいう動きになっていますここはやはり米中の、ね、新冷戦構造と言われている、まあ、そこにロシアも加わってというところだと思いますが、まあ、改めてやはり国家の技術力とか科学力こちらを誇示する必要性があるということでアメリカ再び月の有人探査に向けてということですけれどもこちらロケットの打ち上げがエンジンに不具合が見つかったことから延期と。いうことになりました今後のアルテミス計画の流れですけれども今年2022年宇宙船オリオを月周回へ無人飛行をまずさせると無人飛行でその宇宙船自体に、ね、大きな問題がないのかそういったところの確認をするというのが今年そして2024年に人を乗せて月を周回させる有人飛行を実施し2025年にも1972年以来の有人月面探査、そして最初は女性の宇宙飛行士を着陸させようという話になっており、2020年代後半にはね、こちらの計画には日本も参画しておりますので、日本人初の月面着陸というものをね、日本政府目標として掲げています。ま、え、る、ー、の話題としまして、えー、サル痘の現状についてですね、えー、こちら WHO があー先月7月23日に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態、えーまあ、緊急事態宣言を、ね、WHO がサル痘に関して宣言をし、加盟国、WHO の加盟国に対して検疫の強化などを求めてきましたが、えー、年初から8月25日時点までの感染確認数、99カ国、地域で4万5000件,件強、死者は15人に上ったということですが、こちら、ウイルス感染症のサル痘、1ヶ月が過ぎて、欧州では感染に落ち着きの傾向が見られているということ、またアメリカでも感染拡大の勢いが弱まっていると。ととといいいううここから少しずつ鎮静化の方向に今進んでいるということでるすえ日本でも、ね、緊急事態宣言、えー、こちらあの WHO がサル痘に関して発出した後、え日本でも感染者、あそれね、海外の、ね、渡航者の中から見つかったりとかしましたけれども、え大きく、まあ、日本国内で広がるというようなことはなく、現状を推移しており、このまんま静かに静まってね、えー、落ち着いてくれればいいなというふうに思っていますが、えー、8月15日から21日の1週間の感染数、えー、5929件で前の1週間に比べて 21% 減ったということです欧州地域では同期間の感染数が970件で 64% 減米州地域は4919件で 4% 増でしたが増加幅縮小が見られているということですアメリカのメディアによりますと、アメリカ失病対策センター、こちらのワレンスキー所長という方がですね、26日に感染者数について依然として増えているが、そのペースは緩やかになっていると指摘、感染動向を慎重に見極める姿勢を続けながらも、ワクチン供給の効果など出ていることにも期待をしたということです。この、ね、サルと天然痘に似た感染症ということですが、あ病原性天然痘ほど高くないとされるということで、今回の流行でも多くの方が、えー、軽症で数週間ほどで、えー、自然回復しているということですが、えー、新型コロナウイルスなどのように急拡大していないということから、えー、やっぱりこういった感染症とかはね、えー、パンデミック的にこう急拡大して、えー、死者数はね、今、あのこのサルと15人。程度ということですけれども、やはり非常にそれが大きく広がっていく、大きく広がっていく中で、えー、ウイルスの、ね、変異、その変異で毒性を増していくとか、あ感染力を強めていくとか、まあ、そういったところの危険性というものを考え、えー、見るに、こういうふうに早めにね、沈静化進んでいってくれるとあ,ありがたいなというふうに思います、えー。その一方、サル痘についてはですね、えー、その感染経路、男性投資の性交渉によるものが多いというところからですね、えー、偏見や差別、こういった問題、サル痘の感染者の方とかに対してね、えー、起きているということもあり、テドロス事務局長、WHO、まあ、偏見や差別をやめるよう警告もしているということから、あーそのあたりについてね、えー、もうしっかりと目を配っていく必要があるのかなと思います。感染症関係についてはです、ね、新型コロナに関して厚生労働省新型コロナウイルスのオミクロン型に対応した改良ワクチンこちらの接種を9月中に始める検討に入りましたこれまで自治体などに対して9月に順次ワクチンを輸入し10月半ば以降に始める想定と説明をしておりましたが早ければ9月中に始まっていくとということでえー、全国的に、ね、オミクロン型の感染が、えー、広がっている中、できる限り前倒しでワクチンの接種体制を整えていくということを対応としてしてております。えー、改良ワクチン、従来型とオミクロン型の2種類の成分を含むということで、えー、現在、蔓延しているオミクロン型の派生型に対して高齢者の重症化や若者の感染発症不防効果が期待されているということで、えー、イギリスがあアメリカモデルナ製を承認した実績があると。ということで、ねえー、オミクロン型対応ワクチン来月にも接種開始ということで、まあ、感染症の問題というもの、えー、こちら、ね、あの非常にこの2年間あ我々ずっと悩まされてきている問題ですけれども、えー、本当に、ねえー、迅速に就職進めていって、えー、落ち着いていってくれればなと思います。続いて、丸四としまして、えー、Z ホールディングス。えー、こちらね、傘、え、下、ー、に Yahoo とか LINE とかを抱えている Z ホールディングスですけれども、えー、この4月に導入した新しい働き方、えー、遠隔地勤務、えー、どこでもね、す、え、べ、ー、ての社員、国内のどこにでも自由に居住ができると、えー、通勤手段に飛行機も認めるという制度、4月に導入して以降、まあ、その利用実績というか、ですね、えー、新制度、どういうふうに。影響を与えているのかどんな効果があるのかということが日経新聞の記事にありましたのでこちらご紹介したいと思いますがえヤフー、こちら4月に、ね、この制度を開始して以降130人超の社員が飛行機や新幹線で通勤する遠隔地に転居したということで最も多かった転居先が九州 48% 次いで北海道 31% 沖縄 10% となったということでえー、約7000人が勤務する東京本社では、約400人が1都3県以外、えー、遠隔地も含んでおりますけれども、えー、こちらの地域に移ったということで、えー、こちら、まずはね、えー、従業員、えー、ヤフーのね、えー、入っている従業員の方、えー、こちらが、まあ、この制度を使って、えー、転居をして。もともとの地元に帰られた U ターン型の人もいらっしゃれば、I ターン的に、ね、地方移住ということをされた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、これまでヤフー,、えー、午前11時までに所属先のオフィスに出社できる範囲に住むことを求めていたんですが、こちら4月以降、この規則を撤廃。交通費の支給額も1日あたり片道 6,500 円の上限をなくして月15万円までに変更、えー、通勤手段に飛行機の利用を認め遠隔地から月に一度だけ出社するなどの働き方が可能となっていたことから130人超の方がで、ね、新しい働き方を利用を始めたとということですが、えー、社内の、ねえー、既に既存の働いている方だけじゃなく、えー、ヤフー、この新しい働き方制度を導入したことにより、中途採用にも効果が出ているということで、えー、この制度、ヤフーが、ねえー、この制度を公表する前の2021年9月から12月と、導入後の2022年4月から7月を比べたところ、中途採用の応募者数、6割増えたということで、全体の応募者数のうち約3割が1都3県、首都圏以外の地域からだったということから、新制度、居住地に左右されずに優秀な人材を確保する助けとなっているという現状が出ているということですが。多様な働き方をめぐっては NTT や DNA もすでに国内のどこでも自由に居住して勤務できる制度を導入しており、ヤフーのように効果が確認できるケースが増えれば多くの企業の働き方改革にも影響を与えそうだということで、今ね、働き方改革を大きな流れとしては2つあります。1つ目が今申し上げましたヤフーのこの事例のように、どこでも住んでいいよ、日本国内だったら。遠隔地も OK と。いうまあ、月にね、数回出社してもらうけれどもとか、完全オンラインだったりとか、あそういったことから、えー、どこでも、どこに住んでもいいよという流れ。えー、こちらね、えー、エニウェア的なところ、えー、どこを住んでもいいよというのが、働き方改革の大きい道筋の一つ。もう一つが、えー、勤務日数を削減する、えー。こういった動きもありますよね。ビズホ銀行とかだったかなあのー、週、えー、週休3日制導入していくというやり方、えー。まあ、そのやり方の中にはね、週4日勤務だけれども40時間、えー、こちらはね、変えずにとか、基本的には働く、労働、総労働時間は変えないんだけれども、えー、週休3日にしていくっていう流れとか、あるいは1日の労働時間は変えずに、えー、週4日働く、勤務に変えるっていう動きとか、えその分え、給料を減らす動きもあれば、あ労働時間のね、時間が減った分、勤務、あのーえー、人件費を、ね、減らす動きもあれば、いやいや、えー、そこはね、えー、効率化とかあ、そういったものでまかなっていこうという動きもあればと。いうことで今後、やっぱり働き方、あまあ、この2つが企業内でね正社員のまんまで働くっていう働き方としては、この2つが大きい流れなのかなあとは、あの、会社間でね、業務委託契約に切り替えていく。正社員から業務委託契約に変えて、え副業とかえ、一つの会社だけじゃなく、えー、いろんな会社で働くとかあ、それを働きやすくするために、まあ、フリーランス型とか業務委託型とか、ただ、元々所得していた企業、との、えー、厚い契約とかね、それがあ一本筋としてありながらまあ、他自由にフリーランスとして働けるというような動きとかもあったりしますけれども、えー、新型コロナの影響でね、えー、フルリモートとかをやっていた時期ありリモートワークでもある程度やっぱり仕事のね効率変わらずにできるじゃないかとそういったことにいろいろと発見もあったこの2年間だったわけですけれどもその中でやはりオフィスにねみんな一緒にいることが大切だっていうふうにオフィス回帰の流れもあれば働く場所を自由にどこでも生産性変わらないよねっていうそういった動きもあれば合わせてね働き方見直していこうよという動きも加速している中日本のね働き方の多様性というもの今後どういうふうに大きく変わっていくのかというところをしっかりとなと思います<音楽>、はい、それでは本日も最後主要語誌の書説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、朝日新聞です各会議の決立保有国は独善自戒せよこの会議でも大国が縛りを嫌う姿勢が目立った核攻撃されない限り核を使わない、先制不使用などを非保有国は求めたが、月々削られた。内容の乏しい文書案が採択されても、会議は失敗だったと批判もあるということでね、え今回、えー、2回連続で、えー、2015年の前回の、ね、会合に続いて、2回連続で NPT 再検討会議。合意文書をまとめることがロシアの反対を軸にですねできませんでしたがその中身見ていくとですねロシアだけじゃなく他の核保有国も、先制不使用など、今申し上げた、ね、非保有国が求めた核軍縮の流れ、こういったものに対しての成果がない合意文書になってしまうと採択されたとしても、その中で、本当に、ね、どういうふうに世界核軍縮をしていくんだということ、この会議自体だけじゃなく、いろんな方策で、ね、核の危険、こちらからあ少しでも離れることのできる世界を作っていくために、え日本唯一の被爆国として、また来年 A G 七の会議を広島で開くという中、えそして広島県選出の国会議員でもある岸田文雄首相えどういったリーダーシップを発揮していくのかというところが引き続き注目されるなと思います。朝日新聞もう一本は立憲民主党のね新執行部野党の重責果たせるかと。いうことで、えー、今回、参、え、院、ー、選の敗北を受けて立憲民主党の新執行部発足をしました。えー、党内から引責辞任を求める声もあった泉健太代表は変わらずに幹事長に岡田克也さん、えー、政調会長に長妻さん、国会対策委員会に安住さん、えー、起用したということでベテラン中心の布陣は。党内の安定優先という内向きの論理によるもので次を担う世代が育っていない苦境の裏返しでもあろうということで、えーね、立憲民主党、野党第一党、えー、どういうふうに。統制を立ててて直していき今後開かれていく国会の中で、ね、どういうふうなあ存在感を示していくのかというところ、えー、僕個人としてはですね、えー、やっぱり野党第一党というものこれが建設的に力強く、えー、存在感を示していくということが国家あ国政の、ねえー、をバランスを取っていく上でも非常に重要だと思っておりますのでしっかりと頑張っていってほしいなと思います、えー、毎日新聞アフリカ開発会議ティガットですね持続的成長を支える協力を最後のフロンティアと呼ばれる巨大市場であるアフリカのことですね投資を競い合う欧米や中国はアフリカとの首脳閣僚会議を次々と立ち上げたロシアも含め要人が訪問し政治的関与も強めているという状況の中ね日本今回チュニスで開かれたティガ a ト8こちら岸田文雄首相当初はねしっかりと訪問していこうと対面でね、実地でやっていこうということだったんですが、コロナへの感染ということから、オンラインでの参加になってしまいました。やっぱりね、トップロ、首脳会合、首脳会談という、首脳外交というものは、非常に日本の国益をね、よくしていく上でも重要なツールですので、また、折を見てですね、岸田文雄首相には、アフリカや中東、今回訪問することができなかった国々に対して、トップ外交、構成をね、強めていってほしいなとい。えー、毎日新聞もう1本は萩生田、山際氏と教団この対応では疑念が募るということで自民党所属の全国会議員を対象に教団との関係についてアンケート調査を始めただがこれだけで幕引きすることは許されない徹底した実態解明が必要だということでえ旧統一教団とね自民党の関係。もちろん自民党以外の政党、国会議員にも、えー、いろんな疑惑、疑念、懸念が示されている中、しっかりとですね、えー、こう皆さん説明責任を果たしていってほしいなと強く思います。産経新聞、ザボロジエ原罰世界を放射能で汚す気か。プーチン大統領はこうして丸腰になった。こうしてというのはですね、えー、旧ソ連崩壊後に、えー、ロシアからウクライあソ連からね、ウクライナが独立した際、えー、世界3位の戦術、戦略核兵器の保有国となったウクライナ、えー。こちらはね、核兵器の保有、放棄と引き換えに、ウクライナの安全を、えー、アメリカ、イギリス、ロシアが保証する、ブタベスト覚書、1994年、えー。こちらがね、あったにあって、えー、核兵器を放棄したウクライナ。こちらにね2月24日から攻め込んでいるとこれも重大な違反行為であるしかも原罰を占拠しさらに核兵器の使用さえ示唆する現地で、えー、威嚇していると言語道断だと産経新聞です産経、えー、新聞もう一本はこちらもねティガット絡みの話題ですけれども債務の罠、中国への警戒感共有性今途上国で問題になっているのは中国の巨額融資に惹かれる政権や放満財政や人権軽視などで厳しい注文をつけられるのを避ける政権が少なくないことだということでね、えー、欧米、えー、人権問題とか、えー、そういった財政の、ね、健全化とか、こういったものを投資とか、と引き換えにね、えー、求めていく一方、えー、中国、まあ、そういったことは言わないよという、で、えー、脅迫の融資するよという、まあ、こういった動きに対して、えーまあ、スリランカとか含めてですね、アフリカ以外の新興国や開発発展途上国、えー、そういったあ期待感とかね、えー、から中国からの、えー、投資を引き受けていくということですが、まあ、その一方で、えー、債務返済の代わりに、えー、権益を抑えていくような姿勢、えー、債務の罠と言われる動き、中国への警戒感を共有して、えー、日本とかあ欧米諸国、中国に、ね、負けない、えー、支援をしていく必要があるんじゃないかということです。えー、読売新聞、部活の地域移行、学校の実情に合わせて柔軟に。国は学校と関係団体の間を調整するコーディネーターの配置を支援するという。えー、休日の地域移行が実現しても、平日の部活動は学校が担う。指導に一貫性がなければ生度が混乱してしまうということで、えー、部活動、えー、少子化と教員の負担増で維持が難しくなっている中、持続可能な形にできるためそれぞれの地域で今後の方向性を考えなければならないということで休日の部活動を来年度から3年かけて地域に移すことをです、ね、スポーツ庁と文化庁の有識者会議含めていろいろと話し移行を進めていこうという流れがあります読売新聞もう1本はアフリカ会議質の高いインフラで発展を促す各国が1票の投票権を持つ国連でアフリカ54カ国の影響力は大きい。安全保障理事会の常任理事国入りを目指す日本にとって、アフリカとの関係が重要な意味を持つことを忘れてはならない。えー、日本から、ね、遠く離れたアフリカに対して、3年間で4兆円クラスの資金を投じていくということに対して批判。国内で、ね、もっとやることあるんじゃないかという批判もありますけれどもやはり日本の、ね、今後の外交政策とか世界の中の日本ということを考えていったときにアフリカの安定アフリカに対する日本のイニシアチブとか存在感を増していくということは最終的にわれわれ日本人日本に住むす、ね、べての人にとって大きな意義があることだと思います日経新聞もアフリカと持続的な関係築け食料の輸入依存や感染症対策などアフリカの課題解決への協力が重要だ。なぜ日本がアフリカとの関係を強化する必要があるのか、日本政府が改めて国民に説明することも欠かせない。ということでね、なぜなのか、なぜそういう資金を投じていくのか、日本国内、国民に対する、ね、説明しっかりと果たしていってほしいなと思います。最後です。日経新聞。水際規制のさらなる緩和で法日促進を。海外との往来が低調になれば、ビジネスや学術、スポーツなど、多方面の国際交流の妨げとなり、日本にとっての機会損失は計り知れない。早期にビザの免除措置を再開すべきだと。いうことで、皆さん本日も新聞解説、ながら聞きを聞きいただきありがとうございます。東京はね、もう涼しくなったり、暑さが戻ってきたりという、まあ本当に、秋の、季節感がね、えー、強まってきております。えー、また今週、途中、木曜日とかかな、また気温が高くなっていく予報になっておりますけれども、えー、皆様におかれましてはね、寒暖差激しい、えー、季節の変わり目、えー、を迎えております。新型コロナのね、感染者数というものをまだまだ高水準にありますので、えー、皆さんあ、体調管理、こちらしっかりとしていきながら、あ8月最後の30日、31日を過ぎて、えー、9月1日、えー、9月に突入してね、えー、また元気に、えー、1ヶ月を始めていけたらと思っておりますので、えー、皆さん、これからもね、頑張っていきましょう。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい